0: Vergiss Vorlagen, vergiss Worksheets. Lass uns doch einfach mal einen Stadtbummel machen. Stark mit Worten, der Podcast für starke Texte ohne Blabla. Für dein Marketing, für dein Business und für dich. Von und mit mir, Bianca Grüner. Hallo, hallo bei dieser neuen Podcast-Folge. Und heute geht es mal um ein Thema, das viele Selbstständige, viele KleinunternehmerInnen oder auch kleine Marketingteams oder kleine Businesses gerade am Anfang eines neuen Jahres arg beschäftigt oder was viele auch so auf dem Zettel haben für das neue Jahr, nämlich der Check der Positionierung, nämlich die Herausforderung auch, sich klar und eindeutig zu positionieren. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das müssen wir ja irgendwie permanent immer mal auf dem Schirm haben, also diese Podcast-Folge ist für alle, die gerade so das Thema Positionierung, was ist meine Marke, was ist mein Business, was möchte ich in die Welt tragen, unterwegs sind. Und dazu machen wir einfach mal einen Stadtbummel. Stell dir mal vor, du schlenderst so durch eine lebhafte Einkaufsstraße. Also gibt es nicht mehr so viele lebhafte Einkaufsstraßen, aber denk vielleicht mal so ein bisschen an früher. In Köln ist das die Schildergasse und da bist du umgeben von so unzähligen Läden, kleine, große. Jeder Laden will irgendwie auffallen, will natürlich einzigartig sein, aber mal ehrlich, wie oft fühlst du dich von der Ähnlichkeit der Angebote dort überwältigt? Und genauso ist es auch mit deinem eigenen Business, mit deiner eigenen Marke, in einer Welt, in der gefühlt alles voller Einheitsbrei ist, ist es natürlich nicht einfach, so seine eigene Essenz hervorzuheben und vor allem auch da authentisch zu bleiben. Und viele fühlen sich auch verloren in der Masse und natürlich auch unsicher, wie sie jetzt so ihre Angebote on point, einzigartig, präsentieren, kommunizieren können. Und das höre ich ganz oft auch von meinen Kunden und Kundinnen. Und die haben dann auch schon alles probiert. Ich auch. Ne? Und da gibt es nämlich diese Worksheets und Vorlagen. Die sind überall, die versprechen ja Klarheit, eine schnelle Lösung häufig auch. Aber wie hilfreich sind die wirklich? Für mich und für viele, mit denen ich arbeite, fühlen die sich an, meistens wie so ein Anzug von der Stange, so ein Kleid von der Stange. Ja, das passt irgendwie, aber das schmiegt sich nicht so perfekt an die eigene Körperform an und ja, dann gehst du raus und dann siehst du äh, die Ursula oder auch den Thomas und die haben dieselbe Klamotte an wie du. Blöd. Sicher willst du ja auch so ein Business haben oder auch Angebote, die individueller sind oder mindestens so individuell wie dein persönlicher Fingerabdruck und etwas, das eine Geschichte, deine Geschichte vor allem und vor allem auch deine Werte und deine Visionen widerspiegelt. Und ich kenne das auch, den Druck, sich ständig anzupassen und dann doch herauszustechen, oh, das kann echt erdrückend sein. Und hier ist aber die gute Nachricht, damit bist du nicht allein. Ne? Dieses Gefühl, das treibt uns ja auch permanent rum, also wir machen unseren eigenen Job, also ne, wir arbeiten mit unseren Kunden, Kundinnen, aber da ist immer noch dieses, hm, wie kann ich jetzt irgendwas tun, damit ich auch ähm, auffalle oder mindestens Aufmerksamkeit bekomme, um weiterhin Kunden zu haben, sind wir mal ganz ehrlich. Jeder Selbstständige, jede Unternehmerin, die Wert auf so eine starke, authentische Positionierung legt, steht natürlich vor dieser Herausforderung. Und ich finde, das ist so ein bisschen wie so eine Reise, die, ja, die hat jetzt auch nicht so ein Ende, sondern es ist so eine dauerhafte Reise. Und die funktioniert aus meiner Sicht auch nicht mit starren Vorlagen, sondern viel lieber arbeite ich mit einem flexibleren, kreativeren Ansatz und den stelle ich dir jetzt auch vor und der macht auch mehr Spaß. Habe ich schon gehört. So, also die Alternative, fragst du dich vielleicht, was ist jetzt die Alternative? Ähm, klar, du kannst hier einen Coach nehmen, du kannst hier, du kannst dich auch in irgendein Gruppenprogramm einschreiben äh, und da mit Vorlagen und Vorgaben arbeiten oder, ne, ich stelle dir jetzt mal meinen kreativen Ansatz vor und ja, das ist ein Stadtbummel. Also, ne, du gehst so durch eine Einkaufsstraße, rechts und links, kleine Läden, Schaufensterwerbung, Plakate überall, habe ich schon gesagt, ne? aber stell dir vor, jetzt triffst du so einen, oder du siehst dann so einen grünen Teppich vor so einem Laden und da steht die Stü Tür, steht so sperrangelweit auf, das duftet nach frischem Kaffee und aus dem Inneren hörst du herzhaftes Lachen, angeregte Gespräche, viel Eins-zu-Eins-Gespräche. 1 1 also sind viele Leute da, aber sie reden so Eins-zu-Eins 1 1 miteinander. Im Hintergrund läuft chillige Musik, aber wenig aufdringlich, sondern sie plätschert so vor sich hin. Und du kannst gut reinschauen, denn zum Glück sind die Schaufenster nicht so zugestellt. Du siehst direkt, was dort drin passiert und da reden einige, manche sitzen auch einfach vor sich hin und schreiben was. Auf jeden Fall ist alles hell und offen und wirkt harmonisch, nicht überladen. Und das, was da ist, das wird genutzt. Und dann siehst du noch so eine braune Wand, die du vielleicht schon irgendwo mal gesehen hast. Da hängen noch so Infos dran und handgeschriebene Notizen. Und so ein bisschen unscheinbar dahinter ist so ein... Durchgang, wo, ähm, wo Leute immer mal reingehen und wieder rauskommen. Jetzt merkst du aber nicht sofort, wer so den Hut auf hat ähm, und erst als jemand so Hallo, Tachchen ruft und mit einem Lächeln beschwingt zu dir kommt und dich fragt ähm, und dich irgendwas fragt, ähm, dann bist du plötzlich in so einem Gespräch und merkst, ach, Is <lacht> also das ist die Chefin, also das wäre ich, also das wäre mein Laden und so stelle ich mir mein Business als Laden vor, aufgeräumt, aber auch ähm, gechillt, ähm, einladend, offen, ähm, transparent vor allem auch und äh, viel so auch im 1 zu 1 Kontakt und ja. Wie sieht dein Businessladen aus? Könntest du den so beschreiben? Wenn ich jetzt durch eine durch so eine Einkaufsstraße gehe, würde ich deinen Laden, würde ich den finden? Wir quälen uns ja manchmal mit diesen Worksheets und Vorlagen, um die Positionierung zu finden, unsere Marke oder unser Branding zu definieren und so Klarheit zu bekommen. Also ich mag lieber so in Gedanken meinen Laden einrichten. Das ist für mich viel kreativer und das denkt das alles auch so ein bisschen weiter. Also es denkt Zielgruppe, es denkt Produkte mit, es denkt so auch vor allem die Atmosphäre mit. Und die Atmosphäre, das weißt du wahrscheinlich auch, du kannst dieselben Klamotten in einem anderen Laden kaufen. Die Atmosphäre ist Wahrscheinlich eine andere. Und wo gehst du lieber hin? Wahrscheinlich auch da, wo du dich wohlfühlst. Also statt starrer Regeln ähm, finde ich das Ladeneinrichtungsmodell ähm, flexibler. Das bietet viel mehr Raum auch für Individualität. Und da bist du ja der Innenarchitekt deiner Positionierung, deiner Marke. Und ne, wenn du jetzt schon allein an die... Elemente deines Ladens denkst. Das sind ja Farben, das ist Layout, das ist Deko und da zählt jedes Detail und mit jedem Detail kannst du äh, Individualität schaffen und eine Geschichte erzählen. Und das zieht dann wiederum bestimmte Kunden an. In einem Laden ist es ja auch... Ähm, genau diese Einzigartigkeit, die bestimmte Menschen anzieht, also in diesem Sinne deine potenziellen Kunden und Kundinnen. Und deswegen finde ich es auch so schön, diesen Laden einzurichten, weil damit kannst du ja diese die Atmosphäre, die Akzente setzen, die genau diese Menschen anspricht. Und die diese Akzente oder diese Nuancen, die können deine Persönlichkeit, deine Werte, deine Vision, das, was dich ausmacht, sehr gut widerspiegeln. Denn vielleicht hast du so eine Vorliebe für Vintage und so, dass so Nostalgie und Wärme ausgestrahlt wird. Vielleicht liebst du auch so Modernes, Minimalistisches, das so Klarheit und Professionalität vermittelt. Whatever, das, das bestimmst ja du. Wenn du deinen Laden einrichtest, das heißt jedes Element von den Farben bis hin zur Deko trägt zur Gesamtatmosphäre bei und lockt Leute an, die richtigen, und hält natürlich auch die, mit denen die nicht zu dir passen, natürlich auch ein bisschen ab. So. Machen wir es mal ein bisschen praktisch. So, vielleicht hast du was zu schreiben, wenn du magst. Wenn nicht, lass dich einfach inspirieren äh, und denk mal drüber nach und richte so in Gedanken deinen Laden ein. Das, ich finde das eine schöne Übung auch so für den Jahresanfang. Ähm, vielleicht statt du Board. Kannst du ja mal so gedanklich deinen Laden einrichten. Ähm, und hier mal so ein paar Fragen für dich. Also stell dir vor, du trittst in deinen Laden ein, Jetzt mal so die Frage, was ist das Erste, was du siehst oder auch sehen willst? Vielleicht ist es ein einladendes Logo, das so deine Kreativität zeigt. Vielleicht ist es auch so eine klare Botschaft, die eine Vision ausdrückt. Dann auch, wie ist der Raum angeordnet? Ist er offen, einladend oder ist er so exklusiv und spezialisiert? Also ist es auch ein bisschen verwinkelter? Und dann denk noch mal so an die Produkte, deine Dienstleistungen oder dein Service. Wie und vor allem wo präsentierst du sie? Wo, wo sie Stehen die schon im Schaufenster? oder ähm, Und vor allem, wie viel steht dort im Schaufenster? Ist das voll? Kann ich gar nicht in deinen Laden reingucken, wenn ich von draußen reingucken möchte? Oder hast du sie in Regalen oder sind sie... Weiter hinten, weil du sehr individuell arbeitest und gar nicht so die, die ähm, Angebote hast, die du ähm, ja, die du jetzt so in, den, in die Auslage legen kannst. Und jetzt denk nochmal so an die Menschen, die in deinen Laden kommen. Wer sind die? Was suchen die? Vor allem ähm, noch wichtiger, wie fühlen sie sich, wenn sie deinen Laden betreten? Und Ziel ist es ja, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich deine Zielgruppe erkannt, aber auch wertgeschätzt fühlt. Und ja, vor allem sollten Sie natürlich auch verstehen, was du anbietest und wo, warum das für sie relevant ist. Also im besten Fall ist dein Laden ein Ort, an den sie, in den sie jederzeit wiederkommen und den sie auch ähm, vor allem im Dunkeln oder wenn sie müde sind, wiedererkennen. Bleibt jetzt natürlich noch so ein bisschen die Frage, wie füllst du diesen Laden mit Leben? Wie bleibst du ne, zum einen authentisch, aber zum anderen auch relevant? Ne? Denn wenn wir ehrlich sind, das ist ja kein Ponyhof. So ganz an deiner Zielgruppe vorbei kannst du deinen Laden natürlich auch nicht einrichten. Aber ich habe noch so fünf Tipps für dich, wie du deinen Laden einrichten kannst, so dass er nicht nur überlebt, sondern auch, dass der Laden weiter gedeiht. Also erstmal Tipp 1 ist, verstehe dein Business, verstehe dein Business, aber lebe es auch. Also bevor du auch nur ein Produkt in deinen Laden stellst, Solltest du verstehen, was dich, deine Marke, dein Business ausmacht. Also was sind deine Kernwerte, was ist deine Mission? Und ganz wichtig auch, ähm, gibt es vielleicht etwas, was du gerne anders machen möchtest als dein Mitbewerb oder andere? Oder schon machst? Das Kannst du dir gerne mal aufschreiben, notier das gerne mal. Und denn gibt ja auch immer so Phasen, wo wir das, wo uns das irgendwie verlustig geht. Aber ne, was, was heißt das, das Business auch zu leben? Indem du es mal notierst, hast kannst du dich schnell auch wieder gut drauf eingrooven und kannst jede Entscheidung, jeden Text, jedes Bild, jedes Content-Schnipselchen kannst du anhand dessen auch checken, ob das äh, genau dem entspricht, was du dir überlegt hast, womit du angetreten bist. Ähm, daraus folgt natürlich auch so eine Art Authentizität ähm, und das spüren natürlich deine Kundinnen und Kunden auch und die schätzen das auch. Tipp Nummer zwei, lass mal deine Kreativität spodeln. Wir stecken so oft fest, so in alten Mustern und Ideen und dann haben wir hier ein, ein Canvas, was wir dann so ausfüllen, dann hier so eine Vorlage für eine Persona oder auch hier so ein Raster, so ein Worksheet. Dein Laden soll ja einzigartig sein und vielleicht kannst du einfach auch mal aus gewohnten Bahnen ausbrechen. Vielleicht ist dieses Ladeneinrichtungsmodell ja was für dich, um hier dich einfach mal inspirieren zu lassen. Und apropos inspirieren, ähm, brech auch mal komplett aus aus deinem Business. Also lass dich doch mal auch inspirieren, geh ins Museum zum Beispiel oder in, raus in die Natur oder geh wirklich mal über eine Einkaufsstraße ähm, und guck mal, was kannst du da auch für dich, für dein Business rausnehmen. Ähm, schau mal, was dich begeistert und lass anhand dessen mal deine Ideen äh, sprudeln, ob du das schriftlich oder mündlich machst, ähm, finde da so deinen Weg. Ähm, wichtig ist, ähm, dass Kreativität nicht nur, ähm, also dass du super kreativ bist, sondern auch wieder darauf zurückgreifen kannst, wenn du dann daran gehst, vielleicht irgendwie Farben zu ändern oder die Tonalität zu ändern oder ein neues Produkt zu kreieren. kreativ sein bedeutet für mich übrigens auch, nicht nur etwas zu schaffen, also es ist nicht nur etwas, was du schaffst, sondern vor allem auch kommt darin zum Ausdruck, wie du die Welt siehst und wie du mit ihr interagierst. Auch das ist wieder so ein Punkt, der dich ja, der dich von der, ja, vom Einheitsbrei abheben kann. Nicht muss, aber kann. Tipp Nummer drei. Es ist jetzt wieder langweilig. Äh, verstehe deine Zielgruppe. Verstehe die Menschen, mit denen du arbeitest. Und ähm, wenn du deinen Laden kennst, ist das schön. Aber du solltest auch deine Kunden und Kundinnen verstehen. Und vor allem ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, ihre, äh, ja, ihre Schmerzpunkte, aber auch genauso ihre Ziele und ähm, dazu solltest du natürlich auch eine ordentliche Analyse einmal machen und vielleicht kannst du auch mal die Leute fragen, die in deinen Laden kommen oder die dort schon mal in deinem Laden waren, ähm, was du anders machen kannst, was du verbessern kannst, was du behalten sollst vor allem auch, um ja dann, wenn du neue Produkte, neue Angebote entwickelst oder deinen Laden komplett neu einrichtest, dass du da, ähm, ja, Tipps bekommst, dass das halt nicht ein Laden ist, der nur dir gefällt. So. Das Gute ist auch, wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ganz genau ist, dann kannst du direkt zu ihnen sprechen. Deine Texte, deine Bilder, deine Angebote, die, ähm, die fühlen sich dann so an, als ob du genau zu dieser Personengruppe sprichst. Das ist genau für sie gemacht und damit schaffst du natürlich eine Verbindung, die weit über so ein gewöhnliches Kundenerlebnis auch hinausgeht. Also, wenn du weißt, die Leute trinken keinen Kaffee, dann gibt es vielleicht bei dir Tee. So, ne, im Laden. Bei mir gibt es Kaffee. So, Tipp Nummer vier, äh, passt das Ganze kontinuierlich an und ähm, wenn du diese Folge hörst und denkst, oh ja, da, das hat mich jetzt so inspiriert, da werde ich nochmal drauf schauen, dann ist das schon so ein Schritt. Wenn, denn wenn wir ehrlich sind, äh, der Markt ändert sich, also Trends kommen und gehen, KI kommt und bleibt. Äh, auch deine Kunden oder Menschen allgemein entwickeln sich weiter. Das heißt, bleib nicht stehen, also nicht immer nur durchputzen im Laden, sondern vielleicht auch mal was umstellen oder ein Produkt aus dem Regal nehmen und ein Neues reintun oder überhaupt einfach rausnehmen, wenn du merkst, ich habe zu viel im Schaufenster stehen. Also beobachte, lerne und passe das vor allem an und ja nimm Feedback auch ernst und vielleicht entdeckst du so ganz neue Möglichkeiten für deinen Laden, wo du dachtest, ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das mal äh, in die Richtung geht. Tipp Nummer 5, und das ist ja der wichtigste Tipp, ähm, sei authentisch. Entwickle Produkte oder entwickle auch dein Business so, wie es zu dir auch passt. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, nämlich die Folge 81, ähm, Du kreierst Produkte und du solltest auf jeden Fall diese Produkte auch mögen. Und worauf du da achten kannst, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Auf jeden Fall sei authentisch, denn dein Laden, deine Marke, das bist du. Also versuch nicht, jemand anders zu sein, nur um zu gefallen. Menschen sehen sich nach Echtheit, nach Verbindung und wenn du deine Persönlichkeit zeigst, deine Stärken, aber auch deine Schwächen, dann macht dich das menschlich, macht dich das greifbar und letztendlich auch vertrauenswürdiger und, und auch einzigartiger. Und danach suchen wir ja auch, wenn wir eine, unsere Positionierung feilen und schleifen, dann ist es ja genau das, was uns da antreibt. Wir wollen, ähm, wir wollen irgendwie auffallen oder Aufmerksamkeit bekommen, damit wir mit Menschen ins Gespräch kommen und unsere Angebote verkaufen. So, das waren jetzt noch so ein paar Tipps zum, also ergänzend zum Ladeneinrichtungsmodell, ähm, die, die du nutzen kannst, nicht musst. Ähm, vielleicht äh, machst du auch gleich ein ganzes Kaufhaus, auch eine Möglichkeit. Oder vielleicht baust du nur ein Haus, aber ich mag diese, diesen Ansatz einmal sehr gern und ähm, wenn du magst, kannst du das auch visualisieren sogar, ähm, je nachdem, wie kreativ du dich da jetzt austoben möchtest. Auf jeden Fall hast du jetzt so ein paar Fragen von mir bekommen und ein bisschen Werkzeug, um über deine Positionierung, über deine Marke, letztendlich über dein Business nachzudenken und ich bin auch jetzt wieder auf diese Folge gekommen, weil ich habe das neulich mit einer Kundin gemacht, die sich sehr schwer getan hat, also wer jetzt so Coach ist und irgendwas mit Selbstfindung macht, hat es natürlich auch echt schwer und wie gesagt, da stoßen die meisten an ihre Grenzen, wenn sie dann nur so Vorlagen und Sheets benutzen, die dann ausfüllen und äh, ja, das äh, sich dann anfühlt wie so ein Kleid von der Stange, das die Nachbarin auch trägt. Also wenn du magst, äh, melde dich gern bei mir. Ich mache das immer in Form ähm, entweder einer kurzen Beratungssession. Manchmal reicht das schon. Manchmal äh, arbeite ich dann auch länger mit Menschen zusammen. Weil letztendlich ist es ja auch die Basics für gute Texte. Also es ist das, was in den Texten zwischen den Zeilen aber manchmal auch im Wording vorkommt und ja, was diese Texte dann letztendlich überzeugender, ausdrucksstärker und vor allem auch aufmerksamkeitsstärker macht. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen inspirieren können, vielleicht auch sogar motiviert, deine einzigartige Marke, dein Business in die Welt zu tragen und ja, der Weg ist das Ziel und auch schon jeder Schritt, den du machst, ist schon irgendwie ein Schritt Richtung eins weiter, sage ich jetzt mal so. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe, Bianca. Das war eine Dose stark mit Worten von und mit mir, Bianca Grünert. Ich bin die, die ohne Punkt und Komma redet, aber beim Texten ohne Blabla ist. Sollen deine Webseiten, Posts, Newsletter mehr auf den Punkt sein und so, dass du sie stolz draußen zeigst? Cool. Dann klick auf www.starkmitworten.de. Da bekommst du Texttipps und mehr. Denn starke Worte brauchst du im Business ja immer.